0: ¿Quieres estar siempre actualizado sobre las últimas novedades legales? Descubre los mejores consejos para los asesores de un despacho. Bienvenido, bienvenida al podcast de Conocimiento Asesor. Buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Conocimiento Asesor. Desde el Departamento Jurídico de Amado Consultores le vamos a comentar un tema de rabiosa actualidad que ha tenido mucha repercusión en los medios de prensa y audiovisuales como es el de la reforma del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana la usualidad municipal y quién se puede librar de pagarla. En concreto nos estamos refiriendo a la publicación en el BOE del día 9 de noviembre y con efectos desde el día 10 de noviembre de 2021 del Real Decreto Ley 26-2021 del 8 de noviembre, por el cual se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocida también como la plusvalía municipal. Recordemos que el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, como se denomina oficialmente, grava las ganancias obtenidas por la venta o recepción en forma de herencia o donación de un inmueble en función de la revalorización del terreno en el que se asienta. Entre sus características principales destaca que es un impuesto local cuya recaudación corresponde a los ayuntamientos. Se regula en los artículos 104 a 110 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2 2004 del 5 de marzo. El hecho imponible es el incremento del valor que experimentan los terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio sobre los referidos terrenos. Mientras, la base imponible hasta ahora se determinaba multiplicando el valor del terreno en la fecha del devengo, valor catastral del suelo en la fecha de transmisión, por el número de años de permanencia del mismo en el patrimonio del transmitente y por el porcentaje fijado por el ayuntamiento dentro de los límites establecidos en la ley. Nueva norma, dos opciones para el cálculo del impuesto. La nueva norma regula un doble sistema para la determinación de la base imponible del impuesto. A. La estimación adjetiva-sistema adjetivo. El primer método es similar al tradicional. En concreto, la base imponible se obtendrá multiplicando el valor catastral del suelo en el momento del devengo, por los coeficientes que apruebe el ayuntamiento al que corresponda la exacción del impuesto y que dependerán del periodo de generación del incremento de valor. Estos coeficientes varían en función del año de adquisición del inmueble, oscilando los de partida del 0,45% para las compras realizadas hace 20 años o más, el 0,08% aplicada para las adquisiciones de los años de la crisis financiera de 2008 a 2012 o el 0,14% para las ganancias obtenidas en menos de un año para penalizar las operaciones de corte especulativo. Los coeficientes serán actualizados anualmente mediante una norma de rango legal teniendo en cuenta la evolución del mercado inmobiliario. Si tras dicha actualización los coeficientes de las ordenanzas fiscales son superiores a los máximos antes indicados establecidos en el Real Decreto Ley, se aplicarán estos últimos hasta que se corrija el exceso de la ordenanza fiscal. Finalmente, se establece la posibilidad de que los ayuntamientos puedan acordar a los exclusivos efectos de determinar la base imponible una rebaja de hasta el 15% del valor catastral del suelo, con el objeto de adaptar el importe del tributo a la realidad de cada municipio. B. Estimación directa plusvalía real. Si a instancia del sujeto pasivo se constatara que el incremento de valor determinado por la diferencia entre los valores del terreno en las fechas de transmisión y es inferior al determinado por el valor objetivo se tomará como base dicho incremento. Estos valores podrán ser objeto de comprobación por los ayuntamientos. A estos efectos se deberán aplicar las siguientes reglas en el caso de bienes inmuebles en los que haya Tanto suelo como construcción, la diferencia entre el precio de transmisión y el de adquisición del suelo se tendrá aplicando la proporción que representa el valor catastral del suelo sobre el valor catastral total. Como valor de transmisión o de adquisición se tomará el mayor entre el que conste en el título que documente la operación o el declarado en el impuesto sobre sucesiones y donaciones en caso de transmisiones lucrativas o el comprobado en su caso por la administración tributaria. No se podrán computar en este procedimiento de cálculo los gastos gastos o tributos que graben dichas operaciones de adquisición o transmisión. El sujeto pasivo deberá declarar la transmisión del inmueble y aportar los títulos que documenten su transmisión y previa adquisición. Ningún contribuyente pagará el impuesto si no obtiene una ganancia. Se introduce un nuevo supuesto de no sujeción para aquellas operaciones en las que el contribuyente acredite que no ha existido incremento de valor. Para ello, los interesados deberán declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y adquisición. El cálculo del incremento de valor real obtenido en la transmisión se realizará conforme a las reglas señaladas anteriormente para la determinación de la base imponible del impuesto mediante el método de estimación directa. A pesar de que resulte de aplicación esta regla de no sujeción a una transmisión concreta, el adquirente Actualizará su periodo de tenencia a los efectos de determinar la plusvalía municipal de la siguiente transmisión, salvo en los casos de no sujeción ya previstos previamente en la normativa de la impuesta en los que no se actualizaba dicho periodo, por ejemplo, aportaciones de inmuebles acogidas al régimen de neutralidad fiscal, operaciones de aportación y adjudicación de bienes y derechos a la sociedad conyugal o en cumplimiento de sentencias de nulidad, separación o divorcio matrimonial. Seis meses para que los ayuntamientos se adapten. Los ayuntamientos que tengan establecido el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana tendrán un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley para adecuar sus normativas al nuevo marco legal. Hasta que se adapten las ordenanzas municipales, resultará de aplicación el marco legal dispuesto en el nuevo Real Decreto-Ley, tomando para la determinación de la base imponible del impuesto los nuevos coeficientes máximos establecidos en este. Irretroactividad de la norma normativa. ¿Quién se puede librar de pagar? La nueva norma no tiene carácter retroactivo. El Real Decreto Ley 26-2021 no contempla efectos retroactivos en sus disposiciones. Ello crea una especie de vacío legal para las operaciones celebradas durante el periodo desde que se conoció la sentencia completa del Tribunal Constitucional el pasado 26 de octubre hasta que entró en vigor el Real Decreto Ley, el día 10 de noviembre. Hay que partir de que la sentencia publicada el 3 de noviembre de 2021 en la web del Tribunal Constitucional aún no no publicada en el BOE pero sí accesible desde la página web de dicho tribunal fue dictada el pasado día 26 de octubre y en ella el Tribunal Constitucional declara inconstitucionales y nulo los artículos relativos a la determinación de la base imponible del impuesto en concreto los artículos 107.1 segundo párrafo 107.2a y 107.4 del texto refundido de la red reguladora de las haciendas locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2 2004 de 5 de marzo. La sentencia que mantiene el hecho imponible complementa los anteriores pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre el impuesto ya que impedían liquidar dicho impuesto en los supuestos en los que no hubiera una plusvalía real, puesta de manifiesto en la transmisión o cuando la cuota del impuesto agotara o superara dicha plusvalía. Sentencias 59-2016 y Sentencia 126-2019 El fallo del Constitucional establece que no se puede reclamar el impuesto. Normalmente hay un plazo de cuatro años para recurrir las autoliquidaciones salvo que estuviera recurrido antes de la sentencia el 26 de octubre. El Real Decreto Ley 26 2021 aprobado no es, sin embargo, retroactivo, lo que deja un vacío legal entre la fecha del fallo, el 26 de octubre, y la entrada en vigor del Real Decreto Ley 26 2021 del 10 de noviembre. En atención a ello entendemos que la nueva normativa únicamente puede exigirse a hechos imponibles de vengados a partir del día 10 de noviembre. Conviene recordar a estos efectos que el impuesto se devenga en la fecha de transmisión de la propiedad del terreno o cuando se constituya o transmita cualquier derecho real del goce limitativo del dominio. Artículo 1096 del texto refundido de la ley de las haciendas locales. Teniendo en cuenta lo anterior entendemos. Caso A. Devengos previos al día 26 de octubre. Sin liquidación o sin autoliquidación no deberían tributar. Con liquidación recurrida o autoliquidación impugnada no deberían tributar. Con liquidación firme o autoliquidación no recurrida debería declarar según declaración efectos sentencias del Tribunal Constitucional. Pero se trata de una cuestión controvertida que puede ser objeto de impugnación. Caso B. Devengos entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre. No deberían tribunar. Y caso C. Devengos a partir del día. 10 de noviembre de 2021, debería tributar según la nueva normativa. Otra medida a argumentar para la defensa del contribuyente es que se trata de una medida inconstitucional. Así lo han denunciado entre otros la Asociación de Usuarios Financieros, a su fin, o el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda gesta. No obstante, como vemos, la situación actual genera muchas incertidumbres y opciones de defensa para los contribuyentes afectados por la plusvalía municipal. Habrá que esperar para ver las interpretaciones de los órganos municipales, Hacienda y de los juzgados, contenciosos, administrativos y otros tribunales que puedan ser dispares. Muchas gracias por su atención y nos despedimos hasta el próximo podcast de Conocimiento Asesor. No sin antes recordarles que tienen a su disposición este y otros contenidos de formación en la página web de Amado Consultores y Planificación Jolinda. Saludos. Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast de Conocimiento Asesor. Si te ha gustado este contenido, escríbenos una reseña en Apple. Queremos saber tu opinión, valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast, haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para ser el primero o la primera en enterarte de los nuevos episodios de Conocimiento Asesor.